Smag er evnen til at bedømme en genstand ved et velbehag. Uden nogen som helst interesse. Genstanden for et sådant velbehag kaldes smuk. Smukt er det, der blot behager os. Smagen for det skønne er et uinteresseret og frit velbehag. Stemmen, som fik lov til at indlede det her længe ventede afsnit af Stemmer fra Apsis, tilhørte filosofen Immanuel Kant. Det er nemlig blandt andet hans tanker om skønheden, som det skal handle om i dag, hvor jeg vil forsøge at udlægge et par af de skønhedsbegreber, som fødtes af den såkaldte oplysningstid. Og på den måde så starter vi lige på og hårdt efter den pause, som jeg har tilladt at holde mig. Blandt andet fordi jeg siden sidst er blevet gift med ingen ringere end stemmen fra Apsis, det vil sige ham, som hjælper mig med indledningscitaterne, og som i virkeligheden hedder Hans Christian, og ikke Kant eller Dante eller Suchy. Og derfor så kan jeg så også nu præsentere mig som Elisabeth Hartmann Evald Brus. Men selvom det naturligvis er en særdeles skøn begivenhed sådan at blive gift, ja, så er det altså ikke det, det skal handle om i dag. Derimod så vil jeg fortsætte fuldstændig der, hvor jeg slap i afsnit 13. Vi var nemlig i fuld gang med at se på den historiske udvikling af skønhedsbegrebet, og altså nu kommet til 1700-tallet og det, som man ofte betegner som oplysningstiden. Sidste gang der handlede det, som man måske husker, om reformation og modreformation i 15- og 1600-tallet. Og her der pointerede jeg, at protestantismen i høj grad indvarslede en ny definition af skønhed, som står i modsætning til det traditionelle kristne syn på sagen. Den protestantiske teologi, sådan meget overordnet sagt, medfører nemlig, at den jordiske skønhed ikke som sådan har en kobling til den himmelske. Der tales i hvert fald ikke længere, som man i middelalderen og de traditionelle kirkesamfund gjorde det, om Gud som den allerhøjeste skønhed. Og der tales ikke særlig meget om den jordiske skønhed som sådan noget, der på en eller anden måde er i slægtskab med Gud. Båndet mellem de to svære bliver altså sådan meget overordnet sagt på sin vis kappet med protestantismen. Og på den vis blev der også introduceret en helt ny måde at tænke om skønhed på, nemlig som noget, der helt og holdent er jordisk. Og det er den tænkemåde, altså den som groft sagt følger af protestantismen, som jeg vil prøve at belyse nu i det her afsnit, men faktisk også i de næste. For sagen er, at det altså ikke er så interessant at give en historisk gennemgang af, hvordan katolikernes skønhedsbegreb har udviklet sig. Det har nemlig ikke rigtig udviklet sig siden middelalderen. Det er derimod den dag i dag cirka magen til sådan, som det var i middelalderen. Så fokuset her i stemmer fra Apsis flyttes altså lidt her i de sidste afsnit. For eksempel geografisk, fra at dække bredt i hele Europa til mest at handle om Nordeuropa, hvor protestantismen jo slog mest igennem. 
Og når vi taler om 1700-tallet, ja, så var det også primært i de protestantiske lande i det nordlige Europa, at oplysningstendensen, som man taler om i 1700-tallet, rigtig tog fat. I 1700-tallet var der nemlig i den egen et stort fokus på, at den enkelte borger skulle oplyses, skulle dannes, og at menneskets fornuft var det, der skulle sætte en fri og bane vejen for en strålende fremtid for menneskeheden. Det var altså ikke længere religionen som sådan, der havde den funktion, og det underbyggede sig, at man var begyndt at tale om religionen på en noget anden måde end tidligere, nemlig på en deistisk måde. Deisme det er en betegnelse for, at der rigtig nok findes en Gud, som har skabt verden, men at den her Gud ikke griber ind i verden på en særlig aktiv måde. Det, der i stedet kan gribe ind i verden, tænkte man i oplysningstiden, det er den menneskelige fornuft. De filosofer, som talte for det her, de havde naturligvis også en interesse i at placere skønheden i kategorien af oplysning og af menneskelig fornuft. Og derfor så helt generelt tolker de heller ikke skønheden som noget, der har med Gud at gøre. Men hvis man ikke tolker skønhed som noget, der har med Gud at gøre, hvordan i alverden tolker man så den oplevelse, som vi mennesker får, når vi erfarer noget skønt? Den oplevelse, som på mange måder umiddelbart synes at have noget ret guddommeligt over sig, noget som vi ikke kan forklare og som går ud over vores forstand og vores hverdagserfaringer. Det er det spørgsmål, jeg vil prøve at svare på i dag. Først ud fra oplysningsfilosofen Immanuel Kants tænkning, som har haft kolossal indflydelse på eftertidens filosofi i Nordeuropa. Og derefter ud fra Georg Wilhelm Friedrich Hegels system, som også har haft stor indflydelse og på flere måder er født af det her oplysningstidsprojekt også. Helt overordnet så gælder det for både Kant og Hegel, at de er systembyggere. De bygger nemlig hver deres store filosofiske og meget forskellige system op, nærmest fra bunden begge to. Og for at man skal kunne forstå, hvad de tænker om skønhed, så er det nødvendigt at kende lidt til deres systemer sådan helt grundlæggende. Så derfor så vil jeg nu først introducere Kants system. Kant var det, man kalder for epistemolog. Det betyder erkendelsesteoretiker, og det refererer til, at hele hans fokus i filosofien, hele hans udgangspunkt, findes i menneskets erkendeapparat. Med andre ord, så er det, der er interessant ifølge ham, det er, hvad og hvordan vi mennesker kan erkende, altså hvordan vi opnår viden, for eksempel om verden omkring os, men også om lidt mere fluffy emner, såsom Gud og moral osv. Det her med erkendelsen, det foreslår Kant et helt system for. Jeg havde engang en filosofilærer, som forklarede hans system for den menneskelige erkendelse, som sådan en puttekasse, hedder det vist, som små børn leger med. Altså sådan en, hvor der i låget er forskellige figurer, for eksempel en cirkel og en firkant og en trekant. Og til det her stykke legetøj, så hører der så derudover nogle klodser, som er formet som den her cirkel og firkanten og trekanten. Og så skal den cirkelformede klods, eller kuglen, eller hvad man skal kalde den, ned i det cirkelformede hul, og den trekantformede ned i trekanthullet osv. Sagen med sådan en puttekasse er, at der jo ikke kan komme andre ting ned i den, end de her bestemte figurer, som er lavet til den. Jo, man kan selvfølgelig putte nogle mindre ting ned i den, altså ting, som er mindre end de her omtalte figurer, som er i låget. 
Men derudover så kan intet andet komme derned. Og sådan er vores erkenderapparat, mener Kent. Det er kun det, der kan komme ind i vores apparat, så at sige, som vi kan erkende. Og her der taler Kant ikke om cirkler og firkanter og trekanter. Det var min filosofilærer, der gjorde det. Nej, han taler om nogle andre ting, som kendetegner vores puttekasse, altså vores erkenderapparat. Nemlig tid, rum og kausalitet. Vi kan med andre ord kun erkende ting, som foregår i tid og i rum og i årsagssammenhænge. Hvis der for eksempel eksisterer noget uden for tiden og rummet, så har vi simpelthen ikke adgang til det. Så vil det være som en femkant, der prøver at komme ind i en puttekasse, som kun er lavet til at kunne modtage cirka trekanter og firkanter. Lige præcis det her gælder for eksempel Gud, som jo i hvert fald i den klassiske fortolkning af ham, hvis han eksisterer, må befinde sig helt uden for tid og rum. Uden for universet, så at sige, men ikke bare på den anden side af det, men helt uden for rummet, helt uden for den tidslighed, som vi erfarer alting indenfor. Og derfor, siger Kant, er Gud helt utilgængelig for vores erkendelse. Vi kan godt have en idé om Gud, men at rumme den idé og at udfolde den og vide noget om den konkret, det er helt umuligt for os. Kants position er altså med andre ord nært beslægtet med den her deisme, som efterhånden var blevet populær i 1700-tallet. Udover Gud, så kan det også være, at der findes andre ting, som vi ikke kan erkende, eller som vi ikke kan se alle dimensioner af, når vi erfarer dem. Ganske enkelt, fordi de dimensioner ikke passer ind i vores erkenderapparat, i vores puttekasse. På den måde så erkender vi altså kun ting, som de fremstår for os, og ikke nødvendigvis, som de er i sig selv. Og på den baggrund skældner Kant mellem det, som han kalder for tingen i sig selv, og tingen for os. Og tingen i sig selv, dingeren sig, som det hedder på tysk, har vi altså ikke adgang til at vide noget om. Vi ved kun noget om tingen, som den fremstår for os, sådan som vi erkender den med vores beskedne erkenderapparat. Med de her grundlæggende ord om Kants filosofiske system, så er vi klar til at dykke ned i hans tanker om skønheden. Kant taler nemlig også om skønheden ud fra de her pointer om det menneskelige erkenderapparat. Netop erkenderapparatet mener han nemlig bliver sat i en helt særlig type bevægelse i mødet med det skønne. Hvad det skønne det mere nøjagtigt er ifølge Kant, det skal jeg nok lige komme tilbage til. Men først lidt om, hvad det er, der sker, når vi møder et skønt objekt. Når det sker, siger Kant, så erfarer vi nemlig, at vores erkenderapparat bliver bekræftet. Vi erfarer noget, som vores erkendelse helt umiddelbart behages ved. Vi erfarer, at klodserne passer perfekt i puttekassen, kan man måske sige. Skønheden er altså noget, der på en eller anden måde bekræfter vores menneskelighed. Men... For at vi kan erfare det her, for at vi kan erfare den rene skønhed, som altså behager os, så skal den være interesseløs, siger Kant. Det var blandt andet det, han sagde i indledningscitatet også. Og hvad mener han så med det? Jo, her nærmer vi os, hvad skønhed ifølge Kant i hvert fald ikke er. Sand skønhed findes nemlig ikke i det objekt, som vi på den ene eller den anden måde har en interesse i. For eksempel har vi altid en vis interesse i et hus, fordi det er lavet til at give os tag over hovedet. Og derfor er det svært for os at erfare det som skønt, selvom arkitekturen er flot. 
For vi vil altid på en eller anden måde have vores egne interesser fittet ind i erfaringen af huset på en eller anden vis. Og på samme måde, så kan det være svært at se et maleri af en tiltrækkende nøgen person af det modsatte køn, og helt og holdet kunne kalde maleriet skønt, fordi det formentlig er svært ikke at have en eller anden art seksuel tiltrækning fittet ind i erfaringen, og dermed have en interesse i maleriets objekt. Og i det hele taget, så er det sådan ifølge Kant, at objekter, som tjener et formål, altså en interesse, at de ikke kan være skønne. Kunst i kirker for eksempel kan ikke være skøn, for den er til for noget andet. Den tjener et formål, nemlig at understøtte et religiøst sigte. Så altså sand skønhed, siger Kant, den er helt ren. Den har slet ikke den her formålsværdi. Den opfylder ikke noget behov hos os. Den opfylder ingen interesse hos os. Dens absolut eneste formål er derimod ganske enkelt at behage os fordi den så at sige passer til vores puttekasse. Og den behager os vel at mærke netop, fordi den er formålsløs, fordi den ikke tjener noget formål. Det er den slags skønhed, som bare vækker et umiddelbart behag i os, uden at gøre andre ting i denne verden end netop det. Og på den måde så bekræfter den, at vores erkenderapparat er noget særligt. Den stemmer det, den sætter det i stemning, kan man sige. Den her slags skønhed, siger Kant, den kan man for eksempel finde i sådan noget som ornamenter. Ornamenters eneste funktion er jo netop at være skønne. Og jeg har lagt et par eksempler op på Facebook af, hvad Kant omtaler som skønt. Det jeg dog her vil hæfte mig mest ved, det er at skønheden ifølge Kant passer til vores erkenderapparat. Man kan også formulere lidt anderledes. Det skønne er ifølge ham helt og holdent en kvalitet, som eksisterer inden for tid og rum og kausalitet. Med andre ord har skønhed intet med det guddommelige at gøre. Det er noget absolut menneskeligt. Det her det adskiller sig radikalt fra alt, der tidligere er blevet sagt om skønhed fra den traditionelle kristne side, hvor for eksempel Suchet sagde, at man i mødet med det skønne rejser til noget immaterielt. Man oplever noget, som ikke kan udtrykkes i materie, som ikke kan udtrykkes i tid og rum. Hvilket dybest set skyldes, at skønhed er noget, der har med Gud at gøre, vil Suchet sige. Gud, som altså er uden for tid og rum og materie. Men sådan ser Kant altså ikke på det. Skønhed kan ifølge ham rummes fuldt ud i tid og rum, og den har derfor heller ikke det mindste med en eventuel Gud at gøre. Derimod så er skønhed en sand menneskelig ting. Det er noget, der er kendetegnende for vores erkenderapparat, at vi kan sanse og opleve skønhed. Eller formuleret på en populær måde, beauty is in the eye of the beholder. Skønhed er nemlig ikke noget, der befinder sig i tingen i sig selv, i dingeren sig. Derimod så er det noget, vi erfarer, når vi sanser bestemte genstande. Skønheden er vidderlig i the eye of the beholder, altså i vores erkenderapparat. Det er noget, der opstår på grund af vores erkendelses særlige måde at være indrettet på. Det findes ikke i tingen i sig selv. Det skal lige siges, at Kant argumenterer for, at alle mennesker har den samme slags erkenderapparat, og derfor så sanser vi faktisk også de samme ting som skønne, det vil sige, at der kan opnås sådan en konsensus om, hvad der er skønt. Så det med, at beauty is in the eye of the beholder, 
Det skal altså ikke forstå sådan helt relativistisk på den måde, at en synes, at noget er skønt, og en anden synes, at noget andet er skønt. Det, jeg vil pointere med det her populære citat, det er i stedet, at skønhed altså er koblet til vores erkendelse. Den er ikke sådan en objektiv kvalitet ved et objekt, som eksisterer uafhængigt af, om mennesket findes og sanser objektet. Det har tværtimod alt med os som mennesker at gøre. Det har alt med vores erkendelse af tingene at gøre. Og man må sige, at den her måde at tænke om skønhed på i høj grad har præget eftertiden. Det er nemlig nok de færreste i dag, der tænker, at skønhed er noget, der er objektivt indeholdt i et objekt, uafhængigt af, om vi mennesker beskæftiger os med det eller nogensinde har kigget på det. Det er de færreste i dag, der tænker, som man gjorde det i de traditionelle kirkesamfund og i middelalderfilosofien, at skønhed er noget, der eksisterer før mennesker, ja, og noget, som har sit egentlige ophav i Gud selv, som altså heller ikke er afhængig af mennesker. Man kunne tale en hel masse om, hvordan den her skønhedsopfattelse og hele den her pointering af skønhedens interesseløshed, hvordan den kom til at præge kunstnere og museer konkret i eftertiden. Og det har jeg faktisk også tænkt mig at gøre, men det bliver først i næste afsnit. I næste afsnit vil jeg nemlig prøve at se på nogle af konsekvenserne af de her skønhedsbegreber, som jeg udlægger i dag. Inden da, der vil jeg dog gerne sige lidt om et andet skønhedsbegreb, og det er Hegels. For at skønhed primært er koblet til mennesket og ikke til Gud, det blev nemlig godt og grundigt cementeret i tiden efter Kant, og det gjorde det blandt andet med Hegels filosofi, selvom den i høj grad adskiller sig fra Kants. Så hermed en lyngennemgang af Hegels system og syn på skønhed. Grundtanken hos Hegel er, at menneskets åndsevne udvikler sig med tiden. Og det lyder måske lidt langhåret, men for lige at bringe den her langhårede tanke lidt ned på jorden, Ja, så lad mig starte med at pointere, at rigtig mange mennesker faktisk tænker som Hegel i dag. Det er i hvert fald min erfaring fra universitetet. Rigtig mange tænker nemlig automatisk sådan, at vi mennesker naturligvis bliver klogere og klogere med tiden. Altså, at den måde, man tænkte på i middelalderen for eksempel, at den er forældet, men at man nu er nu 2018 handler på et mere oplyst niveau. Med det her, der taler man vel og mærke ikke om teknologiske fremskridt alene, for på det område er der jo ingen tvivl om, at vi faktisk har udviklet os. Nej, kernen i den her filosofiske position er, at vi udvikler os med hensyn til vores tænkeevner, at vi bliver klogere, ikke bare med hensyn til køleskaber og iPhones, men også med hensyn til filosofi og vores syn på verden osv. Det her det udfolder Hegel ved først at forklare, at mennesket som det eneste væsen er udstyret med en helt særlig evne til at tænke og reflektere både over verden og over sig selv. Og netop den evne, den kalder Hegel for ånd. Vi kender forhåbentlig nok alle sammen det her med, at vi kan reflektere over os selv. At vi så at sige kan sætte os ud over vores egne tanker og vores egen person. Vi kan reflektere over, om vi gør noget forkert, og vi kan da opleve, at vi bebrejder os selv, som om at vores selv, vores indre, nærmest er to personer. Der er mig, og så er der mig, og de ser på hinanden og vurderer hinanden. Og den her særlige selvreflektive evne, mener Hegel altså, har udviklet sig gennem tiden, 
Forstået sådan, at mennesket med tiden er blevet mere og mere bevidst om, at det forholder sig til sig selv og til verden. Hegel beviser den her pointe med konkrete nedslag i historien. Nedslag ved vel at mærke helt særlige objekter, nemlig kunstobjekter. Sagen er nemlig, at når mennesket producerer kunst, så sker der noget bemærkelsesværdigt. Subjektet, altså kunstneren, hælder nemlig så at sige noget af sit subjekt over i et objekt. Noget af hans fantasi, noget af ham selv, manifesterer sig i det her objekt, i den her skulptur for eksempel, som han producerer. Og på den måde så får vi, når vi kigger på skulpturen, et unikt indblik i, hvad der er inde i kunstneren. Vi ser en fli af hans selvrefleksivitet, af hans tænkning og i det hele taget af hans evne. Hegel forklarer på den baggrund, at for eksempel skulpturer i helt gamle dage hos Ægypterne for eksempel, at de vidner om en meget lav evne. Ægypternes skulpturer ser nemlig sådan meget stive ud, eller meget lidt menneskelige ud, om man vil. Og det tolker Hegel altså som om, at ophavsmanden bag skulpturen ikke er synderligt bevidst om sin særlige menneskelighed, sin særlige evne. Derimod så sker der virkelig noget i antikken med skulpturerne. Dem, man kender fra den tid, de ser nemlig langt mere ud på den måde, som mennesket faktisk ser ud i virkeligheden. De ligner mennesker, giver udtryk for menneskelige følelser osv., og på den baggrund kan Hegel så sige, at menneskets åndsevne altså også har udviklet sig i løbet af den her tid. Og på den her måde så sporer han altså åndens udvikling løbende i kunsthistorien. Men kan ånden blive ved med at udvikle sig, er spørgsmålet så. Det mener Hegel ikke. Til sidst, der når den nemlig i mål. Og det gør den i det, den finder et udtryk, som svarer til, hvad den egentlig består fuldt af. Den har prøvet at sætte sig, så at sige, i de her forskellige kunstfænomener i tidens løb. Men i det, den hele tiden har udviklet sig, så har de alle sammen på et tidspunkt ikke længere kunne udtrykke den fyldestgørende. Men på et tidspunkt, så udtrykker den sig altså fuldt ud. Og det sker med, ja, nu skulle vi lige have en lille trummevivelse af den her, det sker nemlig med Hegels egen filosofi. I hans filosofi, der er menneskets åndsevne nemlig totalt udfoldet. Her der præsenteres det jo, hvordan ånden virker op gennem historien, så på den måde så er vi altså trængt ind bagved, mener Hegel. Nu kan vi se, hvad der bor i et menneske. Det her, det lyder måske voldsomt arrogant og storsnudt og ikke mindst temmelig spekulativt. Men jeg mener lige endnu en gang om, hvordan rigtig mange mennesker endnu 2018 tænker, som Hegel gør det. For eksempel er det meget almindeligt at tænke, at Ægypternes statuer, eller middelalderens for den sags skyld, at de er et udtryk for en tilbagestående intelligens, fordi de ser sådan lidt stive ud. Og der er også stadig mange mennesker, der tænker, at grunden til, at man begyndte at male i perspektiv i renaissancen, det var, at, som historikeren engang sagde det, at der dengang blev revet et slør bort fra menneskehedens øjne. Altså som om, at vores menneskelige bevidsthed virkelig udviklede sig i den tid. Det er altså med andre ord stadig meget normalt at tolke kunst på den her måde, og det er meget normalt at tænke, at vi mennesker bliver klogere og klogere på os selv og verden med tiden. Og det var egentlig det, Hegel mente på en oplyst vis at være nået frem til endelig.
Nå, men hvad har nu alt det her med skønhed at gøre, tænker man måske. Jo, helt overordnet, så associerer Hegel skønhed med det, at ånden kan udtrykke sig frit. Når den gør det, så opstår der skønhed. Og derfor så opfatter vi også for eksempel den antikke skulptur og renaissancemaleriet som skønne, fordi her udfolder ånden sig. Det her det er selvfølgelig en helt anden måde at tænke om skønhed på, end den vi finder hos Kant. Men alligevel så er der en væsentlig fællesnævner, og det er, at skønhed også hos Hegel er koblet til noget i mennesket, til en menneskelig evne, til åndsevnen. Og det var faktisk egentlig bare det, jeg gerne ville sige med hele min gennemgang af Hegels projekt. For det understreger, hvordan det gamle syn på skønhed, først med protestantismen og senere med tænkere såsom Kant og Hegel, hvordan det her gamle syn på skønhed helt fortrængtes i Nordeuropa og blev erstattet med, at skønhed altså er noget, der udspringer fra mennesket selv. Så beauty is in the eye of the beholder, skønheden er i os. Ifølge Kant er det noget, der skyldes vores erkenderapparat, og ifølge Hegel er det kun os mennesker, der kan føde skønheden ind i verden, fordi kun vi har åndsevnen. Fokus er altså vendt mod os, og skønheden er blevet menneskelig. Den opmærksomme lytter tænker måske, at hey, det var da også sådan, at renaissancehumanisterne tænkte. Var det ikke det? Altså at skønhed var humanitas, som jeg formulerede det. Men nej, det jeg talte om i det afsnit om renaissancens skønhedsbegreb, var faktisk slet ikke det samme, som jeg har sagt i dag, selvom der på overfladen er fællestræk. For selvom renaissancehumanisterne satte menneskets skønhed i centrum, ja, så talte mange af dem altså stadigvæk om, at denne skønhed dybest set udsprang af Gud selv, som var den højeste skønhed. Og den tale, den kobling, den findes altså ikke i oplysningstiden og den efterfølgende filosofi på helt samme måde. For som Kant pointerede, så er Gud uden for tid og rum, og i det vi erkender i tid og rum, så kan vi ikke erkende Gud. Derimod så kan vi erkende skønhed, som altså er i den menneskelige sfære. Og med disse ord, så håber jeg, at jeg efterhånden har fastslået en væsentlig pointe ved oplysningstidens skønhedsbegreb og sådan et skønhedsbegreb som Hegels. Jeg vil se nærmere på det her næste gang, hvor det også skal handle om oplysningstid på sådan et lidt mere generelt plan, hvor jeg ser, hvordan det har påvirket for eksempel kunsthistorien i den her periode og frem til 2. verdenskrig. Så næste afsnit bygger altså i høj grad videre på det, som jeg har fortalt om i det her. Og med sådan en lille teaser, så vil jeg give mikrofonen til en af dagens hovedpersoner, som skal have lov til at afslutte, nemlig Hegel. Skulpturer består af det mirakel, som hænder. Når ånden giver sig selv et billede af sig selv, i noget materielt. Ånden former på den måde en ydre ting, så at ånden genkender en passende form af dens eget indre liv i skulpturen.